0: Bonsoir, c'est une très grande joie pour moi de saluer tous nos amis auditeurs pour leur parler ce soir d'une maman, d'un papa aussi, mais le papa est décédé jeune, d'une maman qui a connu, on peut dire aux yeux chrétiens, la plus grande gloire qui puisse exister parce qu'elle a été aux côtés du pape pour la béatification et la canonisation de son enfant. C'est la maman de Marietta Goretti. Elle s'appelle Assunta Goretti. Elle n'est pas béatifiée, ou pas encore, mais euh, le pape François a parlé de la multitude des saints pour lesquels Jésus veut nous faire la surprise quand on arrivera au ciel. Et il les appelle les saints de la porte d'à côté. Et pourquoi j'ai choisi pour, pour aujourd'hui de parler de Asunta Goretti Parce que nous avons besoin d'apprendre d'elle à pardonner. Voilà, nous connaissons l'histoire de Marietta et nous comprenons bien ce que ça veut dire pardonner à l'assassin de son enfant qui est morte pour préserver ce trésor que son papa et sa maman lui avaient révélé et qui est la béatitude, heureux, les cœurs purs. Alors, je commence par le, la maman précisément, dans son enfance. Asunta est née le 15 août, quelle belle fête, en 1866. Et cette petite fille a été déposée à l'âge de une semaine, abandonnée devant la porte d'une maison qui était connue à ce moment-là pour recueillir les enfants qu'une maman ne pouvait pas ou ne voulait pas garder. Et donc, cette petite enfant va grandir dans cette maison des enfants. On l'appelait la maison des enfants déposés. Elle va grandir jusqu'à l'âge de 6 ans dans cette maison où il y avait une grande pauvreté il y avait du respect pour les enfants, mais pas le temps et pas le personnel pour donner l'affection dont une enfant aurait besoin. Et regardez comment le Seigneur, il voit chacun d'entre nous. Il sait que cette petite qui n'a pas connu l'affection va être capable de le donner. Jusqu'à Alexandro, le meurtrier, à l'âge quand elle a six ans, un couple déjà âgé, un couple bien solide, qui a une réputation d'être un, un couple intègre et dans lequel il n'y a pas d'infidélité, il y a un grand amour. Ils ont déjà un certain âge et oui, l'adoption n'est pas une adoption euh, parce qu'ils ont trop d'amour et qu'ils veulent le donner. Ils se disent, on n'a pas eu la joie d'avoir des enfants, si on adoptait une fille, elle pourrait dans notre vieillage nous soigner. Ils étaient pauvres et donc ils adoptent cette petite fille qui, qui quitte l'orphelinat, qui trouve quelqu'un qu'elle va, qu va appeler marraine et papa. Mais elle ne se rend pas compte qu'en l'appelant marraine, enfin, on ne lui avait pas très bien expliqué est-ce que c'est sa maman qui vient. Que, en tout cas, elle est heureuse d'avoir un chez elle. Mais voilà la santé de ces deux parents adoptifs assez rapidement décline. Du coup il y a moins de nourriture à la maison. Elle a très souvent faim. Et le caractère de ce couple un peu des paysans, un peu rustres, euh, la fait souffrir parce qu'elle elle a besoin de bras qui l'entourent. Mais jusqu'au bout, son cœur va découvrir ce que c'est la reconnaissance. Et ils ont la foi, ils lui enseignent la tendresse de Dieu, ils la conduisent au catéchisme. Bien sûr, elle n'apprend ni à lire, ni à écrire. Et, et voilà, euh, dans son cœur, elle est très belle, mais personne ne le lui dit. Mais dans son cœur, elle demande à Dieu la grâce de lui permettre de rencontrer un jeune homme avec qui elle puisse aimer Dieu. Je viens maintenant à Louis Luigi Goretti, qui est l'époux de d'Assunta et le papa de Marietta. Il est né six ans avant, avant Assunta. Il est né en 1859, sept ans avant elle. Et il est un enfant orphelin très jeune. Il travaille dur. Euh, il décide que son travail doit l'aider à se préparer à fonder une famille qu'il voudrait sainte. C'est étonnant euh, ce que je dis pour aujourd'hui. Mais il faut bien nous rappeler que tout le milieu était porteur. Aujourd'hui, nos jeunes grandissent dans un milieu dans lequel, euh, à peine on ose faire un signe de croix quand on a des amis, à peine on ose dire qu'on est chrétien, et quelquefois c'est même encore plus difficile de dire « je suis catholique ». Et pourtant, dans ce temps-là, c'était le grand trésor qui était partagé dans toutes les maisons. Et s'il n'y avait pas des parents, il y avait les amis, il y avait l'entourage, il y avait la paroisse. Donc, euh, louis Vie euh, va épouser vraiment dans des épousailles d'amour. Il va épouser euh, Assonita. Et euh, au commencement, il, euh, avant la naissance du premier enfant, euh, ils ont un petit, un petit lopin de terre, ils travaillent tous les deux et ils arrivent à payer le loyer. Naît un petit garçon, c'est un bonheur indicible. Peut-être on peut dire, euh, ce temps où elle est enceinte, cette maman, ce temps de la naissance et les premiers mois sont le pur bonheur. Mais voilà, ce tout petit garçon, âgé de huit mois, sa santé tout d'un coup se détériore, et Asunta connaît cette épreuve de devoir porter au cimetière ce tout premier enfant, c'est une blessure profonde en elle, mais l'amour de son époux, sa foi en Dieu et la certitude que son enfant balisé est comme un petit ange protecteur pour elle, la fortifie. Puis vient au monde un petit Angelo, alors une merveilleuse bonne santé, et puis... Elle attend une troisième, deux ans plus tard, euh, un, une troisième enfant. Et là, c'est un grand bonheur. C'est une petite fille et on va l'appeler Maria, Marietta. Euh, alors, le papa décide, il faut qu'on trouve un travail, euh, un espace plus large et un travail euh, meilleur. À euh, ne l'entend pas tout à fait comme lui parce que Luigi décide d'aller près de Rome où il y a euh, tous ces, ces étangs euh, qu'il faut assécher mais la malaria, la fièvre jaune, fait des ravages et Luigi la convainc. Euh, il nous faut accueillir, si Dieu nous le donne, d'autres enfants. Euh, il nous faut un espace un peu plus grand et donc, euh, quand la petite Marietta a six ans, euh, ils vont dans un premier lieu, ils se mettent au service d'un mar mar marquis. Mais rapidement, ils entendent que le salaire est meilleur euh, là où il y a les marais. Et ils vont aller y travailler. Euh, C'est près de Netuno, c'est près de la mer, mais eux ne verront pas beaucoup la mer. Et la maison qu'ils vont avoir, le rez-de-chaussée, c'est pour les poules, pour les lapins. Euh, le, le premier étage, euh, au bout du couloir, il y a l'appartement d'un homme veuf avec son fils, les Serenelli. Le papa est un homme... Euh, euh, qui boit beaucoup, et le fils, qui a euh, six ans de plus que Marietta, est un garçon euh, qui travaille beaucoup, euh, orphelin de maman, presque depuis la naissance, euh, qui, ne, qui, qui pratique, parce que son père lui dit qu'il faut aller à la messe le dimanche, euh, à partir du moment où Assunta est et Luigi vont habiter euh, euh, à Netuno, euh, dans ce, enfin, près de Netuno. Il va prier le soir avec la famille. Euh, Assunta devient un peu la maman de tout ce petit monde. Elle travaille très, très dur. Euh, Entre-temps, il y a eu quelques autres naissances et euh, elle va mettre au monde une petite euh, Teresa au moment où, euh, à peine âgé de 40 ans, euh, Luigi revient un jour du travail et il dit à Sonita Je ne me sens pas bien ». Il toussait beaucoup, il avait une pneumonie, mais surtout, il ne l'avait pas détecté, il avait la malaria. Et euh, Marietta pressant que, que le Seigneur va venir chercher son papa. Et il lui dit, euh, Marietta, la première chose qu'il faut que tu fasses, euh, promets-moi-le, c'est d'aller demander à avoir le sacrement qui va te fortifier et qui est la confirmation. Elle lui promet et il dit, tu auras besoin du don de force. Il bénit sa petite Marietta et il dit à son épouse, promets-moi, que le plus vite possible, tu retournes dans ta famille. Tu ne dois pas rester ici. Je pressens que notre petite Marietta est en danger. Elle elle lui dit, mais mais Luigi, euh, on n'a rien. On a seulement euh, de quoi payer euh, le repas euh, qu'on mange, mais on n'a rien, Luigi. Et il lui demande de l'aider à vivre le grand passage. Dans la prière, agenouillée près de Luigi, dans les larmes, elle confie à Dieu cet époux avec lequel, depuis leur mariage, ils ont prié tous les soirs, tous les soirs, à genoux avec leurs enfants, se confiant à Dieu, mais aussi ne manquant jamais le chapelet au mois de mai et au mois d'octobre et jamais, au grand jamais, la messe du dimanche, en semaine, ils ne pouvaient pas y aller parce que l'église était assez éloignée et qu'il fallait travailler tard au champ. Euh, ils étaient très, très, très peu payés. Le, voilà, c'était... Ils étaient exploités, mais ils étaient pauvres. Ni Luigi ni Assunta, ni Marietta n'ont jamais pu apprendre à lire et à écrire. Quand le papa est mort, Marietta a été confirmée tel grand jour pour elle. Elle n'avait pas encore fait sa première communion. Et elle demande à sa maman, elle va avoir 10 ans, « Maman, je dois recevoir Jésus, mon âme afin de lui. » Mais Marietta tu, tu sais ni lire ni écrire, tu ne pourras pas apprendre le catéchisme. Et puis je n'ai même rien pour t'offrir la robe pour ta première communion. Maman, ça c'est sans importance. Mon âme a faim de Jésus. Et donc elle va elle-même demander à une couturière pour laquelle quelquefois sa maman fait du travail. Elle va demander, elle se débrouille cet enfant pour dire, est-ce que tu peux m'apprendre en me le disant, le catéchisme, pour que je puisse faire ma première communion. Est-ce que tu peux me prêter la robe de ta fille pour que je puisse faire ma première communion Et à l'âge de dix ans, cet enfant, le prêtre le témoignera à son procès de béatification. Il dira, elle est entrée dans l'église, il y avait une lumière intérieure qui émanait d'elle. Il me semblait que c'était un ange qui se préparait. Et je ne le dis pas parce qu'elle est martyre, mais je le dis parce que j'ai été tellement bouleversée par cet enfant. Et pendant que les autres enfants, plus jeunes qu'elle, étaient un peu excités, elle, elle restait dans son grand recueillement. Elle a communié et elle a offert, elle le dira à sa maman, elle a offert sa communion pour que si toi, papa, tu étais encore au purgatoire parce que tu m'as appris qu'il faut un cœur pur pour voir Dieu et que s'il y avait encore une tâche d'un péché, que par cette communion offerte, tu participes à ma grande joie aujourd'hui et que tu ailles droit au ciel. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle allait s'agenouiller devant la grille du cimetière. Elle n'avait pas le temps d'aller jusque à la tombe de son papa pour lui dire son amour et sa certitude qu'il veillait sur elle. Elle offrait tous les jours son chapelet pour son papa. Et toujours avec cette même pensée, « Papa, si tu es au purgatoire, c'est une aide, et si tu es au ciel, c'est pour tous ceux que tu connais. » C'est important pour nous aujourd'hui d'entendre comment un cœur d'enfant qui est orienté vers le ciel peut grandir, se fortifier. Et à côté d'elle, il y avait Alexandro. Euh, quand Marietta est revenue de sa première communion à l'âge de 10 ans, elle a, la porte était entr'ouverte de la chambre d'Alexandro. Et elle a vu qu'il avait accroché, tapissé les murs de sa chambre d'images pornographiques. Cet enfant est venu le raconter à sa maman en lui disant, mais maman, mais Alexandro, il ne peut pas aller au ciel, son cœur n'est plus pur. Donc euh, la maman en a parlé au papa. Alexandro, qui a demandé à son fils au minimum de fermer la porte. Et c'est deux ans avant la mort de Marietta. Et Alexandro se rendait compte de la beauté réelle. Marietta avait 1m60, elle était svelte, elle était très belle. Elle avait la beauté qu'avait sa maman. Elle ne se regardait pas, elle s'occupait de ses quatre frères et sœurs plus petits dont la petite qui est née après la mort du papa, enfin, la maman était enceinte à la mort de la, du papa, et elle veillait sur cette petite. Et hum, un jour, Alexandro a voulu embrasser Marietta, elle a reculé, elle l'a repoussée, et il lui a dit, tu ne racontes rien à personne. Elle a essayé de le dire à sa maman, mais elle ne l'a pas dit en direct. Elle a dit, maman, Alexandro me fait peur. Et sa maman lui a dit, non, il vient au chapelet au mois d'octobre et au mois de mai et il va avec nous à la messe du dimanche. Alors elle n'a plus osé le dire, non pas parce qu'elle avait peur de la maman, mais, mais parce que la maman était veuve. Elle était le contrat que le papa avait signé. Avec ce marquis et avec, avec euh, celui avec qui il vivait, le papa de Alexandre stipulait que si, la maman ne peut plus, euh, si le papa ne pouvait plus aller au champ, la maman le remplace parce qu'il fallait, à la fin, donner euh, euh, le rendement qui était exigé. Et donc, elle a demandé à Marietta, tout simplement, bah, que elle, elle accepte de devenir celle qui prépare ses petits frères et sœurs, qui veille sur eux, qui prépare le repas, qui apporte le repas euh, au champ, euh, qui fait un travail bien au-dessus de son âge. Et cette petite Marietta voyait souvent sa maman pleurer. Elle pleurait parce qu'elle voyait qu'elle ne s'en sortait pas et qu'il y avait des enfants qu'elle ne pouvait pas emmener pour apprendre à lire et à écrire. Et puis elle avait cette parole de son mari, « Retourne d'où tu viens ?» Alors, elle consolait sa maman. « Maman, regarde, on devient grand. Bientôt, on travaillera tous au champ et on pourra partir d'ici. Maman, courage !» Et donc, arrive ce qu'elle qu avait pressenti. Elle a 12 ans. Et à ce moment-là, ah, j'ai oublié de dire le cadeau que l'époux a acheté à son épouse pour le jour de leur mariage. Le seul cadeau, c'est une image très belle, une simple image collée sur carton de la Sainte Vierge tenant Jésus assis sur ses genoux. Et c'est devant cette image de la Sainte Vierge que la famille se réunissait tous les jours. Elle trônait au-dessus de la cheminée et c'était la maman qui veillait. Donc, euh, ce 5 juillet 1902, euh, Marietta était assise et elle surveillait euh, sa petite sœur. Alexandro était parti au travail et il demande à, à Sunta Est-ce que je peux m'absenter une seconde euh, J'ai oublié quelque chose euh, dans la chambre. Mais il avait déjà préparé le couteau. Et donc, euh, il, elle lui dit oui, bien sûr. Et euh, il appelle Marietta et lui dit, Marietta, viens, elle dit non. Qu'est-ce que tu veux euh, J'ai besoin que tu me raccommodes une chemise. Où est-ce qu'elle est Elle est sur mon lit. Et donc, elle dit, apporte-le-moi. Marietta, elle est sur le lit, viens la prendre. Et elle se lève pour le, la prendre et il ferme la porte et lui demande, euh, si tu ne te donnes pas, je te tue. Et elle lui répond, Alexandro, si tu fais ça, tu risques d'aller en enfer. Ne le sais pas pour l'amour de Dieu, c'est un péché qui est grave. Elle résiste et il est tellement furieux parce qu'elle résiste qu'il lui plante 16 coups de couteau et il la croit morte. Et en fait, Marietta, elle était simplement tombée euh, en, dans le coma un temps à cause de la douleur et elle a la force euh, de, se, de ramper euh, jusqu'au seuil et elle appelle sa toute petite sœur qui a deux ans, qui se met à hurler, à hurler, à hurler. Donc le papa de euh entend les cris, il monte, il voit Marietta dans son sang, il appelle la maman, elle comprend, elle arrive elle dit à Marietta « Qui t'a fait ça ?» et il répond, elle répond « C'est Alexandro, qui entre-temps était allé s'enfermer dans sa chambre et avait barricadé avec l'armoire devant la porte. Donc les voisins sont avertis, on appelle le médecin, l'ambulance, la police. Et dans... Arrivé à l'hôpital, euh, le prêtre vient. Et il dit à Marietta, il demande la permission à la maman, est-ce que je peux lui donner euh, la communion et lui donner l'onction La maman répond, mais d'abord confessez-la. Et le prêtre la rassure. Et Marietta fait une confession euh, qu'elle ne peut plus prononcer, mais le prêtre lui pose quelques questions, il est bouleversé. Et lui dit, Marietta, rassure-toi, ton âme est une joie pour Jésus. Je vais te donner la communion, mais je dois te poser une question. Marietta, est-ce que tu pardonnes à Alexandro Et elle répond, oui, je lui pardonne. Et je demande à Jésus qu'au ciel, il soit assis à côté de moi. Le prêtre est bouleversé, il quitte la chambre, il dit à la maman, vas-y, retourne près de ta fille, ta fille est une sainte. Et la petite se tourne vers sa maman et lui dit, maman, tu pardonnes, moi j'ai pardonné. La maman en sanglots lui dit, je pardonne. Arrive Angelo, et il est il est bouleversé, il a 14 ans et il s'en veut parce que le papa lui avait dit « tu veilleras sur Marietta ». Et donc elle lui dit « approche Angelo, Angelo est-ce que tu acceptes de pardonner euh, ?» Il lui répond « jamais, ne me laisse pas mourir sans que tu aies pardonné ». Et il répond en colère « par amour pour toi je pardonne ». Et cet enfant, qui va mourir dans les heures qui viennent, trouve la force de lui dire Angelo, par amour pour moi ne te sert à rien. Fais-le par amour pour Dieu. Et il lui dit Par amour pour Dieu, je pardonne à Alexandro. Et l'enfant meurt. Comme, euh, voilà comme cette fleur que Jésus vient cueillir, et là commence le véritable calvaire pour la maman. Elle a vu son enfant mourir comme une sainte. Mais le calvaire, c'est qu'il y a un procès et qu'Alexandro a un avocat qui lui dit « On est dans une période d'anticléricalisme. Tu sais, si tu dis que c'est parce que tu étais orphelin de mère et que tu avais un père alcoolique, que, euh, que tu avais envie d'aller en prison parce qu'en prison, tu ne travaillerais pas, tu serais nourri et logé. Euh, Peut-être que ta peine sera moins grave, moins longue, moins, moins difficile. Et au procès, il raconte ça. Mais heureusement, il avait rencontré un médecin au moment où il a été arrêté, pour vérifier si psychiatriquement il était... Et il a répondu à la question du médecin. C'est parce qu'elle m'a dit non, alors que j'avais déjà essayé plusieurs fois, que une passion, euh, une, une, une pulsion et une passion de mon corps ont fait que j'ai décidé de la tuer parce qu'elle me tient tête et que je voulais jouer avec elle. Je voulais l'abuser. Donc, ce médecin a pu témoigner. Mais la presse, mentait, mentait, il en restera toujours quelque chose. La presse a commencé à dire que, que Alexandro était un pauvre, que Marietta était une fille euh, trop pieuse et que euh, elle s'est certainement comportée euh, de telle manière que... Euh, voilà. Et la maman a appris à pardonner comme Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alexandre, de son côté, a été emmené en prison où il était euh, dans une fermeture de son cœur, de son esprit. Euh, dans, le, dans le Il était emmuré, complètement emmuré jusqu'à une certaine nuit où, en songe, il voit Marietta. Il est oui. effrayé et elle lui dit, Alexandro, je prie pour toi et je demande à Jésus qu'un jour tu sois assis à côté de moi. Elle est lumineuse et elle le regarde avec le regard même de la tendresse de Jésus. Et euh, il demande un prêtre. Et il demande à se confesser. Et à ce moment-là, le prêtre le confesse. Et le prêtre se rend compte que Marietta a obtenu pour Alexandro une véritable grâce de conversion. Il commence... Euh, à prier, il commence à, à à changer et il écrit un billet. Je vous le lis en le traduisant. Je demande pardon au monde entier pour l'outrage que j'ai fait à Maria Goretti devenue à cause de moi, martyr, et aussi à sa pureté et j'exhorte tout le monde à se tenir éloigné des spectacles immoraux, des, des dangers et des occasions de danger qui peuvent nous entraîner à faire ce que j'ai fait et qui s'appelle un péché. Et il a demandé au prêtre de, de parler aux jeunes de sa vie et de ce regret sincère qu'il a. On lui, il avait une peine, il avait 20 ans. À l'époque, on, on était majeur à 21 ans. Il avait 20 ans quand, euh, quand il a été arrêté et il a été considéré à ce moment-là encore comme un mineur. C'est pour ça qu'il n'a pas eu la réclusion euh, à perpétuité ou même la condamnation à mort parce qu'il il était mineur. Et euh, il euh, au lieu de faire euh, toutes les années qu'il avait à faire, il était tellement devenu un exemple, même pour les gardiens de la prison, qu'on lui a permis de quitter la prison plus tôt que le temps pour lequel il avait été condamné. Et direct, en sortant de la prison, il a été chez les Capucins. Parce que le prêtre lui avait parlé que s'il le veut, il peut être accueilli là. Et là, il a demandé s'il peut avoir une cellule de jardinier et s'il peut prier avec eux, mais, mais travailler pour eux et, et avoir une vie de une vie offerte à Dieu dans la prière. Et le premier Noël qui a suivi sa sortie de prison, c'était comme... comme comme si Marietta le lui soufflait. Alexandro va frapper à la porte de maman. On est le 24 décembre. Il ne s'est pas annoncé, il n'y avait pas de téléphone. Il parcourt la distance, la longue distance. Il va chez Marietta, il frappe à la porte. Elle ouvre. Elle ne l'a pas revue depuis 25 ans. Et il lui dit... « Assunta, est-ce que tu me reconnais ?» Elle lui répond, « Tu es Alexandro. Il lui dit oui. Elle lui ouvre grand les bras, le reçoit dans ses bras et lui dit, « Marietta a prié pour toi. Elle a tout offert pour toi. Deviens mon fils. Et il lui dit à Sunta, j'ai dans mon cœur un désir fou. Acceptes-tu que cette nuit, nous allions à la messe de minuit, côte à côte, et que nous communions en nous agenouillant au banc de communion, côte à côte Et elle se réjouit. Et côte à côte, les gens sont bouleversés. Ils reconnaissent. Parce que, parce que sa photo était connue. Ils reconnaissent Alexandro Et commencent pour Alexandro euh, ce chemin qui le conduit à être saint. Il n'est pour l'instant pas béatifié. Il ne le sera peut-être jamais. Mais il est devenu véritablement un saint. Et... Euh, le ce, ce pardon euh, les Capucins on dit de d'Alexandreau il n'était peut-être pas un Capucin mais il était un vrai fils de François et euh, Alexandro est resté au couvent jusqu'à sa mort et il est mort en 1970 Or, Marietta a été béatifiée en 47 et elle a été canonisée en 54. Et Alexandro est venu à Rome, mais dans la plus grande discrétion. Et Marietta a eu cette grâce inouïe. C'est le pape Pie XII qui a demandé la faveur de baiser les mains d'une sainte maman qui a offert à l'Église et au monde une enfance sainte. Et le pape, elle était déjà très fatiguée, elle était déjà en chaise roulante. Et le pape Pidouze s'est mis à genoux à côté de Assunta. Je redis, elle ne savait ni lire ni écrire. Elle avait eu une enfance sans un papa et une maman. Elle était veuve à 34 ans. À 36 ans, elle offre son enfant. Et, et cette femme courageuse qui avait appris à ses enfants qu'il n'y a rien de plus grand que, que d'avoir un cœur pur pour Dieu. Elle a eu cette grâce d'être à la fenêtre du Vatican et de voir la canonisation de son enfant, d'entendre le pape dire « Sainte Maria Goretti, priez pour nous » et elle, entourée de ses autres enfants, « Sainte Maria Goretti, prie pour moi. Euh, » Je n'ai plus le temps, parce que voilà, mais c'est pas grave, de vous lire le testament spirituel de Alexandro Serenelli. Il avait 80 ans quand il l'a écrit et il, c'est vraiment, son testament c'est de dire que ceux qui me lisent se rendent compte que avoir appris, même si c'est tardivement, à fuir le mal et à suivre le bien, découvre que Jésus ne nous regarde pas à partir et dans notre péché, mais il ne nous voit que dans la beauté de celui qui est venu pour nous restaurer, pour tout réparer, nous pardonner et faire de nous des enfants bien-aimés du Père. Alors, euh, quel que soit que nous soyons d'Alexandro blessé euh, blessés par euh, des images qui peuvent mettre en nous des instincts euh, qui nous éloignent du droit chemin, que nous soyons dans les larmes de, du veuvage, que nous soyons euh, une enfant qui apprend à aimer même si elle est si pauvre et qui doit lutter, qui que nous soyons, dans cette joie de la, de la croix de Jésus. Laissons-nous aimer. Laissons-nous simplement aimer et Jésus fera à travers nous son œuvre. Et il nous réunira au ciel et on sera bouleversé de voir qui c'est qui sera le plus beau, celui qui s'abandonne sans retour, à la miséricorde de Jésus qui ne nous voit que dans la splendeur de l'amour du Père parce que Jésus a fait de nous les enfants bien-aimés du Père. Et donc, cette dernière parole que, que le Père nous dit à chacun et chacune d'entre nous maintenant, « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi, je mets tout mon amour. Voilà. Que Marietta, Assunta, Alexandro et Luigi le Papa nous accompagnent. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était l'émission Les Saints, nos amis, présentée par Michel Altmeier. Si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pourrez le faire en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.